0: Hola, soy hannah Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio, Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a entrar de lleno en el mundo de la sostenibilidad, que es un tema que me apasiona y que a partir de ahora va a tener una presencia mucho mayor en este podcast. Al fin y al cabo, el bienestar individual es inseparable de cómo nos afecta nuestro entorno. Y a pesar de los intentos de politizarlo con fines partidistas, cuidar el medio ambiente debe ser una cuestión de Estado que se aborde desde todos los frentes. Cómo consumimos, cómo producimos y cómo gestionamos los residuos. Estamos grabando este episodio a las puertas del mes de diciembre, justamente estamos grabando el dichoso Viernes Negro, el Black Friday. Y también estamos a las puertas de la próxima cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas, que se celebra del 2 al 13 de diciembre en Madrid, la semana que viene. Por fin se empieza a hablar alto y claro de la necesidad de abordar el problema medioambiental y climático que afronta ya nuestro planeta. Esto no es algo que vaya a pasar, es algo que ya está pasando. Aunque hay iniciativas al más alto nivel desde hace años, como por ejemplo eh, la Agenda 2030, que se firmó en el año 2015 bajo el lema Transformar nuestro mundo. Es un documento que firmaron pues, más de 190 países que marca tres objetivos principales y uno de ellos es precisamente el desarrollo económico global, sostenible y respetuoso con el planeta. Es genial que gobiernos e instituciones estén tomando cartas en el asunto, pero esto es un tema que no solo afecta a los estados, que es una lucha personal que tengo, porque al final siempre nos escudamos en lo tienen que hacer los gobiernos y los gobiernos no hacen esto, los gobiernos no hacen lo otro, pero somos nosotros los que en nuestro día a día podemos ir aportando y haciendo cosas por el medio ambiente. Y ya no solo nosotros a nivel individual, sino también las empresas, para las que cada vez más el tema del medio ambiente no es solo una excusa para decir que tienen un bonito departamento de responsabilidad social corporativa, sino que de verdad es un objetivo de su labor como empresa. Hoy cuento como invitado eh, con Pablo Díaz, un emprendedor que en 2019, que este año, ha puesto en marcha un proyecto de impacto positivo que se llama BLE, una tienda online de alternativas sostenibles para nuestro día a día, con soluciones para el hogar, para el cuidado personal, para la cocina, para regalar... Pablo, bienvenido y muchas gracias por aceptar mi invitación a charlar hoy pues, un poco de todo, sostenibilidad, consumo consciente, zero waste, que es un tema candente. Así que bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y por ocuparte más que preocuparte del bienestar físico, mental y emocional de todas y todos, los que tenemos la suerte de escucharte.
0: <ríe> pues muchas gracias. Eh, Pablo, Cuéntanos, para los que nos estén escuchando y no te conocen, quién eres y cuál ha sido toda tu trayectoria hasta llegar a lo que eres hoy, que es el CEO y fundador, que suena así muy grandilocuente, pero es lo que eres, de BLE.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, mi nombre es Pablo y yo quiero ayudar a la gente a reducir los residuos que generamos. Eso desde un punto. Eh, pero no quiero que renuncien a lo que les gusta y, y la verdad es que que qué bueno que me preocupa el medio ambiente. Hace unos 13 años eh, decidí mudarme a Madrid queriendo buscar oportunidades fuera de la sombra del régimen. Yo vengo de una ciudad preciosa de la costa oriental de Venezuela eh, y una vez en España desarrollé mi carrera en marketing y en transformación digital, en dos multinacionales. A mí me maravilla el mundo de la comunicación, la tecnología y, y digital, sobre todo cuando se trata de conectar personas. A principios del año pasado, por circunstancias de la vida, acabé en Australia. y así, pues, pum. Así, así, tal cual. Y, y la verdad es que fue un tiempo muy bonito. Fue un tiempo de introspección, de autoanálisis y de cuestionamiento. Y me, me lo permití vivir, porque no lo vamos a decir de otra manera. Y para mí fue una experiencia vital. Sin darme cuenta, conecté con la naturaleza de un modo en el que no estaba acostumbrado. Creo que se juntó mi apertura mental y emocional con la cultura de conservación que hay en este país y, y ese tiempo de parar que decidí vivir. Ya de vuelta en España quería seguir desarrollándome profesionalmente y, hombre, tenía que vivir de algo. Pero tenía claro que quería hacer algo con lo que compartiera valores. Y la sostenibilidad no paraba de rondar en mi cabeza y en mi pensamiento... Entonces, yo estaba comprometido con el consumo responsable, eh, comencé a realizar varios cambios en casa eh, y a reducir los residuos. Entonces, dada esta transición a un consumo responsable y a la reducción de mi generación de residuos, eh, podía vivir en, primer, en primera persona los obstáculos, que son muchos. Y esto no debería decirlo, pero es que es muy difícil. Eh, y empecé a entender cómo podía ir encajando ciertas cosas. Eh, encontraba alternativas, pero me seguía siendo difícil que encajaran con mi forma de vida o que, con los que me sintiera cómodo. Bueno, al final eh, parecía, parecía que hacer un gran cambio no era la solución. Entonces comencé a rebajar un poco las expectativas que tenía y fue como, como empecé a entender en un ejercicio de empatía que quizás pequeños cambios incorporados de forma continua podían... Eh, generar un gran impacto, porque iban a, estar, iban a ser sostenibles en el tiempo. Entonces es un poco como llega una pregunta a mi cabeza, y es, ¿por qué me resulta tan difícil encontrar productos que me gusten, que encajen con mi vida y que sean sostenibles? Y, y bueno, estoy aquí ahora porque <risa> sigo buscando la respuesta. Y,
0: y entonces, ¿qué es ble Pablo, porque entiendo que a partir de esa pregunta ¿no? es de donde nace eh, la idea de, de tu tienda online de BLE.
1: Y justamente es la respuesta a esa pregunta, es poder satisfacer las necesidades de una forma amigable con el medio ambiente. Eh, BLE Sostenibles Posibles son todas las alternativas que están contenidas entre lo que es sostenible para ti y lo que es sostenible para el planeta. Es un espacio que te ayuda a ser responsable con el planeta sin mucho esfuerzo que a veces nos cuesta mucho, hasta a mí mismo. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros? Nos vemos como una curación de alternativas sostenibles dentro de una filosofía cero residuo, lo que llaman el Zero Waste, que vamos a hablar igual más tarde, que parte de una política estricta de selección de alternativas 100% libres de plástico, sin empaquetado innecesario y ni crueldad animal, uh -huh. para hacer más fácil la adaptación de nuestro día a día a un hábito de consumo responsable y que genere menos residuos. Entonces, para la tranquilidad de nuestras clientas y clientes, rechazamos cualquier presencia de plástico, de único uso y de materiales innecesarios, lo que llaman el packaging. Eh, y exigimos envases sin plástico a todos nuestros proveedores y de preferencia reutilizables. Y en su defecto, eh, si no pueden ser, que sean compostables o sean reciclables pero nunca, nunca van a contener plástico como tenemos entendido como derivado del petróleo. Entonces, nos han llegado productos que son completamente sostenibles y han llegado envueltos en plástico. Por las mismas hemos llamado, los hemos devuelto y muchas veces eh, hemos tenido que asumir los costes, pero bajo ningún concepto queremos romper lo que es nuestra idea. Entonces, nos dejamos la piel buscando alternativas y esto es completamente Me imagino cierto. imagino que
0: no es fácil, ¿no?
1: <risas> no, no lo sabéis, o sea, eh, hay un embudo que, que, que se va agotando de, desde que empezamos a ver alternativas hasta las que realmente tenemos. Y, y la idea es que, que la gente que compre pueda confiar. Pueda confiar en que tenemos eh, alternativas honestas, transparentes, y, y que nosotros también somos honestos y transparentes. Muchas veces nos pasan situaciones en las que eh, tengo que mandar un mail por una incidencia y es que le cuento la verdad a la gente porque creo que eso... Mmm, te hace valer más y, y, y es una parte muy bonita y, y ya un poco para cerrar lo, lo que es BLE eh, nosotros lo que buscamos es tener que entender una cantidad de variables eh, que me encantaría explicar más adelante de, a tener en cuenta en cuanto a sostenibilidad ecología, lo orgánico y que podamos juntar todo esto en un lugar y en un espacio común y sano y sano para que cualquier persona que compre haga un gesto responsable con el medio ambiente.
0: De esto vamos a hablar luego, porque hay un mejunje mental bueno. en la gente, de qué es cada cosa, de esto, de, de ese glosario que tienes en tu web. Vamos a hablar luego. Pero antes me gustaría hablar. Eh, yo creo que el tema que, sobre todo, eh, a principios de 2019 eh, se ha hecho más o, o ha surgido una mayor alarma, que es el tema de los microplásticos que han aparecido eh, bueno, pues, ya no solo en, los, en todos los mares y océanos, sino eh, creo que prácticamente todos los peces del mar ya tienen presencia de microplásticos en su, en su organismo. Eh, la ONU declaró en 2017 que hay hasta 51.000 millones de partículas microplásticas en el mar, que es 500 veces más que el número de estrellas de nuestra galaxia. que Es muy bonita la, la comparación, pero es muy triste porque porque es una realidad de la que yo creo que todavía no somos conscientes. Estos microplásticos pues eso, están presentes ya no solo en los peces que están en el mar, sino también en nuestro organismo, porque a través de la cadena alimentaria han llegado también a nuestro organismo. Eh, tú, tienes, o sea, tú has estudiado cómo, porque creo que parte de tu concienciación en Australia, en Australia comenzó precisamente por el tema de los microplásticos. ¿Qué nos puedes decir que se sepa allí, que todavía no sabemos aquí?
1: Pues mira, te cuento. Como lo veo yo, eh, esto es tan simple como que desde los 70 eh, el plástico se convirtió en un recurso multifuncional masivo. Entonces eh, se aplicó para facilitar el traslado de materiales, abarató los costes, la, eh, generó la fabricación de nuevos materiales, eh, fue foco de innovación y hasta cambió varios hábitos de consumo en nuestra vida. Entonces, este material derivado del petróleo, que no es otra cosa, los polímeros, eh, resultó ser un material eficaz en el corto plazo. Pero ya si nos vamos al largo plazo, la realidad es completamente diferente. Por ejemplo, el proceso de biodegradación de algunos materiales plásticos en envases de uso común puede durar hasta 600 años. Cristóbal Colón llegó a una isla... ...del Mar Caribe hace 542 años. Para que nos hagamos una idea. Entonces, estos procesos... ...no es que se biodegrade y desaparece... ...es que estos materiales... ...se convierten y se descomponen en micropartículas... ...que son los llamados microplásticos. Pero es que si dejamos eso de lado... ...que también es importante... ...hablamos también de toxinas que dependiendo de la descomposición y las condiciones que ha tenido, generan eh, pues biofenoles o, eh, o talatos que, si se consumen o se están en contacto con ellos, también son eh, perjudiciales para nosotros. Entonces, como comentabas, dentro de la cadena alimentaria vienen animales, especies marinas, consumen esto, Después, estos, estos materiales también son usados en eh, cadenas de fast fashion porque abaratan costes y los usamos y nos los ponemos encima del de órgano, del mayor órgano que tenemos en el cuerpo, que es la piel. ¿Y, y cómo no van a acabar en, dentro de nosotros? Es que se han hecho eh, análisis en heces fecales humanas y es que hay presencia.
0: Claro, porque es que aquí lo que hay que decir es que el microplástico, o sea, perdón, el plástico... No es que desaparezca, no desaparece, se descomponen microplásticos, que es lo que no vemos, y entonces como no lo vemos pensamos que no está. Pero es que eh, lo que hay que mentalizarse es que estos plásticos no desaparecen por muy pequeños que sean, ¿no? Y yo creo que es un poco ahí donde está la laguna, que la gente, bueno, ya se desintegrará. Pues no, se hará tan pequeño que no lo vamos a ver, pero eso no quiere decir que no vaya a estar ahí, ¿no?
1: Totalmente, al final eh, piensa que esto se va descomponiendo y lo que va haciendo es afectar eh, la calidad de nuestro ecosistema. Entonces, tanto el marino, que es el que pues, se ve pues se ve muy afectado porque al final se arrastran los microplásticos. Es que hay, micropl hay microplásticos hasta en nuestra lavadora, cuando lavamos la ropa que está hecha de tejidos sintéticos, estos tejidos se van desprendiendo y van yendo al torrente de agua servida. Pero es que muchas veces estos torrentes de agua se filtran, se tratan, pero es que estas partículas son tan pequeñas que, que, que logran pasar de largo. Por ejemplo, estamos acostumbrados a ver el plástico del océano o malamente acostumbrados a hablar de ello, o el plástico que está en la naturaleza, pero es que están este, estos microplásticos que provienen de nuestros propios hogares. Entonces, allí hay un problema porque al final... Si hablamos de reciclaje, ya nos metemos en otro Betel, y, y es que lamentablemente las cifras de reciclaje en España y en el mundo pues no, no llegan a lo que necesitamos mm -hmm. hacer.
0: Eh, Pablo, Australia, bueno, es la, es la, yo no he estado nunca en Australia, me encantaría ir, pero sí que tengo la imagen de que es uno de esos países que van como un paso por delante eh, respecto a otros países en lo que se refiere a cuidar el medio ambiente. Eh, ¿Nos podrías decir algunas políticas que, que estén allí ya implantadas o, o costumbres o hábitos en la sociedad que aquí todavía ni se nos pasen por la cabeza y sin embargo que allí sea algo que, que, que es un hábito? Porque es que aquí eh, parece de coña, pero todavía hay gente que no sabe distinguir qué va en, lo, en, el, en el contenedor de envases de lo que va en el contenedor de orgánico. Entonces, ¿qué se está haciendo allí que, que podamos aprender e implementar aquí?
1: Eh... No somos muy diferentes, sin embargo, creo que ellos llevan un camino recorrido eh, mayor y su nivel de conciencia, eh, sí, como dices, es, es mayor. Australia es increíble porque no te das cuenta de que estás conservando el medio ambiente mientras vives. Eh, es increíble ver cómo la gente tiene internalizado eh, su comportamiento y los extranjeros que llegamos pues entramos un poco en, en, en vereda de lo, de lo que ellos hacen con sus dinámicas. Entonces, a los pocos días de estar allí, por ejemplo, yo estaba compostando pero es porque la casa en la que me estaba quedando eh, tenían en el jardín una compostera, entonces teníamos todos que dividir eh, los residuos, eh, los orgánicos de los residuos que se reciclaban para poder compostar y esto lo terminábamos usando en huertos que teníamos o se lo daban a vecinos o lo intercambiaban. Entonces, y así como esto, eh, terminé comprando en mercado de agricultores que lo ponían en el centro de la ciudad. Eh, yo estaba en una ciudad costera que le llaman un surfer paradise eh, pero, era, pero era una pasada, porque toda la gente joven veías cómo estaba entregada a hacer este tipo de cosas. Eh, también tienen una cultura de reutilización eh, masiva, eh, hay grupos de Facebook en los que la gente sube lo que va a tirar, eh, la gente pregunta por lo que necesita, eh, hay ventas de garage por todas partes, eh, la gente no tiene ningún tipo de reparo en usar las cosas de otro, y no tiene ese sentido de tenencia, de, no. de, de, de que, no sé, de, de que lo mío es mío y, y, tan, y tampoco tiene... Es que a veces, sin, sin, sin querer tocar susceptibilidades, pero a veces es como, bueno, que eso es usado a ver qué cosilla me da. Entonces, allí ese tipo de cosas pues no están. Y también son muy restrictivos en cuanto a sanciones y a normas. entonces Pero yo creo que eso parte de que han han ido recorriendo un proceso bastante largo, entonces yo no me imagino cómo, cómo habrán sido las sanciones en su momento, cómo habrán sido tomadas, pero en realidad que cuando, cuando yo llegué a Australia, eh, la gente lo tomaba muy normal, no se puede fumar en la playa, y es que la playa puede medir 3 kilómetros y puede medir 800 metros de profundidad, y te tienes que salir, mm. y tanto. Y no pasa nada. Entonces, ese tipo de cosas, y así vas viendo cómo van pasando más cosas que, que permiten que la que la, que la vida eh, del día a día sea sostenible.
0: Y me imagino que también es una cuestión de educación, ¿no? Porque al final aquí lo que pretendemos es, cuando llegamos adultos, cambiarnos. Y no nos damos cuenta de que lo fácil es que cuando eres un niño, todo lo que te enseñen de niño lo vas a incorporar de forma natural a, a tu vida. Entonces... No, lo fácil sería educar desde pequeños.
1: Totalmente. No, ahí vamos te doy toda la razón.
0: Eh, vamos a hablar del famoso glosario que hemos dicho antes, porque es un apartado que tienes en la web que me ha encantado, eh, que es el glosario de supervivencia cuando quieres ser sostenible. Porque es verdad que aquí eh, utilizamos los términos como si fuera todo sinónimo de todo, entonces eh, te voy a decir, pues bueno, como... Tres, tres grupitos de palabras para que nos digas, porfa, qué diferencia hay entre uno y otro, ¿vale? Entonces, el primero es diferencia entre ecológico y
1: sostenible. Vale, pues mira, he pensado que puede ser bueno y divertido explicarlo un poco con un ejemplo, porque yo mismo me liaba muchísimo y después de un trabajo de empatía para entender cómo puedo ayudar a los demás a entenderlo, eh, me, me, salió, me salió este, este ejemplo que, que bueno, que, que, suelo, que suelo usar pero vamos, vamos a usar un ejemplo con ciertas permutas como les llamo yo, entre los, entre los términos, pero uno solo porque es que podríamos estar aquí dos días haciendo permutas, ¿vale? Bien. pues mira, empiezo una pasta de dientes como la que vemos en el súper ¿vale? de las marcas más conocidas del mercado no sostenible mmm, no ecológica y a veces hasta no son reciclables porque las cosas sucias no se pueden reciclar. Entonces, no. bueno. Pero bueno, vamos al lío. Imagínate que esta pasta cambia toda la fórmula de sus ingredientes a ingredientes naturales. Y te dice ingredientes naturales orgánicos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son productos naturales sin intervención química para su crecimiento. Entonces, es decir, no se han usado fertilizantes o pesticidas en el proceso de crecimiento de los ingredientes que se han usado para hacer la pasta. Pero que no necesariamente va a ser ecológica. Porque ecológica incluiría que no ha sido intervenida genéticamente. Entonces, empezamos por ingredientes orgánicos, que es no han sido intervenidos químicamente en el proceso de crecimiento biológico que es no ha sido intervenido genéticamente uh -huh. para que después crezca y ecológico engloba las dos uh -huh. una cosa ecológica es orgánico uh -huh. y es biológico pero qué pasa eso está envasado en un envase de polímero derivado del petróleo pues entonces ya no es un producto sostenible porque sostenible se refiere a que esto sea sostenible en el tiempo, que los procesos de producción no vengan de recursos no renovables. Uh -huh. Entonces, ahí es como un producto que después en el súper te lo van a vender y te van a poner muy grande, que es orgánico, no es sostenible o puede que no sea ni ecológico. Uh -huh. Entonces... ¿me sigues o te he liado la cabeza? No,
0: no, no, perfectamente. Creo que, de hecho, con, con un ejemplo así es mucho más fácil entender la diferencia entre, entre estos términos, porque es verdad que se utilizan, pues eso, como sinónimos.
1: Totalmente. Y entonces, la idea eh, es consumir productos ecológicos, porque es lo que hemos dicho, que sean orgánicos y sean biológicos. Cero intervención. Han crecido como crecerían en la naturaleza. Y, y lo bueno de todo esto es que incluyamos también que tengan procesos de fabricación neutros en carbono y neutros en agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues neutros en carbono es que las emisiones que están haciendo de CO2 en la fabricación de estos productos sean remitidas con oxígeno, por por ejemplo, reforestaciones, eh, para poder, pues, lo que se dice, neutralizar eh, esos, esos, esas variables. Y en el agua, en el caso del agua, es que haya procesos de optimización del agua, recirculación del agua... Que muchas veces no es así, y te pongo un ejemplo, eh, en la India muchas veces el agua está teñida del color de la temporada. No, cierto Y entonces, ahí hay un largo etcétera, y ya, si le incluimos que los, el envasado sea en materiales de fácil reciclaje, por ejemplo, el vidrio tiene un proceso y una estructura de reciclaje en, en el mundo muy buena se puede reciclar muchísimas veces, el plástico no, mucho del plástico que está fabricado no es reciclable, mucho del plástico que es reciclable no se recicla, el plástico que es reciclable y se recicla muchas veces no puede ser eh, no puede ser reciclado porque está, de, vamos a decir una mala palabra, pero en plan pringado con cosas, porque si tú pones un bote en el, en el reciclaje, pues debe estar limpio, entonces, si tiene aceite, si tiene grasas, eh, entonces ya no se puede reciclar porque pierde las facultades. Entonces, esa materia prima, dentro de lo que sería la economía circular, que es materiales desechados que se convierten en materia prima, eh, no pueden ser utilizados. Entonces, ahí hacemos un círculo. Entonces, con lo que hay que, si lo resumimos, tenemos que tratar de, de usar... Eh, materiales ecológicos ingredientes ecológicos cuando tenga que ver con uso del cuerpo o consumo que los envases tengan un diseño de reutilización rellenado o que sean de materiales de fácil eh, reciclado como el vidrio y eh, si trabajamos en si trabajamos ya en base a cómo convivimos con esos materiales pues entonces que le podamos dar segundas vidas o podamos reutilizar
0: es que esto es importante porque claro o sea, es inevitable que haya prácticas plástico eh, a nuestro alrededor, en nuestras casas, pero bueno, si podemos reutilizar en la medida de lo posible el plástico que ya tenemos, pues pues bueno, ahí está. O sea, no pasa nada por tener envases de plástico. Que no se pongan a nadie ahora loco a tirar todos los tuppers que tiene en casa. Pero vamos a reutilizar lo que tenemos. O sea, lo que es realmente dañino, corrígeme si me equivoco, son los plásticos de un solo uso. Que además son plásticos que son, suelen ser muy finos, entonces eso ya sí que no se puede reciclar.
1: Totalmente. Los plásticos de usar y tirar al final... Eh... Son, son son parte del, del, de la... Son la parte más grave del, del problema, porque también eh, forman parte de nuestra cotidianeidad. Eh, nos limpiamos los oídos con bastoncillos, eh, que entonces están compuestos por algodón y por plástico, con lo cual ya no es reciclable, uh -huh. entonces eso va al descarte. Eh, también nos cepillamos los dientes con eh, cepillos de plástico, que tienen tres tipos de plástico, con lo cual no se pueden separar, porque están diseñados para estar juntos y ya no son reciclables. Entonces, estos, por ejemplo, dos ejemplos, son los que más presencia tienen. Después, bueno, antes de eso están las botellas de agua mineral.
0: Bueno, sí. Mm.
1: Eh, no, es, es, es realmente un problema. Al final hay una cosa que hay que pensar. El mejor residuo es el que no se genera. Y si hacemos un trabajo de conciencia y de ver cómo estamos haciendo la compra pues podemos empezar a darnos cuenta cómo vamos a ir rebajando cositas. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, vamos con el siguiente grupo de términos. Eh, reciclable, biodegradable y compostable.
1: Vale, pues ya hemos tocado algunos, pero, por ejemplo, reciclable. Eh, podemos decir que es un producto que, bajo la estructura de reciclado que conocemos todo del contenedor amarillo puede tener una segunda vida. Esto se puede convertir en una materia prima y se puede usar, por ejemplo, para hacer eh, zapatillas, que se están escuchando mucho, o otro tipo de materiales. Eh, hasta los cordones que se usan para las impresoras 3D, uh -huh. por ejemplo, se podrían usar. Eh, biodegradable. Biodegradable aquí se ha, se ha trabajado con medias verdades. ¿Por qué? Porque la biodegradación es que mmm, deje de existir pero entonces los tiempos de biodegradación, como te comenté al principio, van desde 600 años hasta 6 años. Pero tiene que ver con ciertas condiciones de descomposición. Entonces, la mayoría de los plásticos no tienen estas condiciones. Y si no es la mayoría, gran parte. Entonces ya esto es un problema. Entonces, estamos hablando hasta que hay una isla como un continente que es... Del plástico, Bien, más o menos, si no la figuramos del plástico que existe en los océanos. Sí, sí. Entonces, eso es un problema. Y ya, si pasamos a compostable, es una de las mejores opciones. Porque lo compostable es que podrías ponerlo en la basura orgánica y podría desaparecer completamente de la faz de la Tierra. Entonces, hay un punto súper relevante que es el fin de vida. Pensemos cuando estamos comprando en el fin de vida de ese producto o de su envase. Entonces, oye, el fin de vida de esto es que tiene que terminar en el contenedor amarillo. Vale, os doy unos números. Eh, en el 2016 eh, se dieron unos números, según las Naciones Unidas, y en unos informes también de Greenpeace. Y se habló de que solo el 9% eh, de todo el plástico que es acumulado en el contenedor amarillo es reciclado. El otro, 72%, termina en vertederos. Entonces, los vertederos entendamos que son o agujeros o procesos de incinerado en el que se termina desechando toda esa masa entonces y hay una parte con que la es,
0: consiguiente contaminación que, que provoca que es esa incineración no claro. pensemos que es que se quema y no, se, no, de, y no, no, se no. diluye no no la, la, la correspondiente contaminación entonces hay una
1: cosa y eso es un ejercicio que una de, una de las cosas que yo intento es no entristecerme por, por, por entender las situaciones sino que estas consecuencias nos pueden permitir generar una motivación a, oye, a buscar soluciones. Entonces, porque a veces sí es verdad que esto da un poco como de pesar. Sí, da, da
0: mucha bajona, ¿eh? Sí, da sí, sí, a una de... cosa. A mí a veces Madre, me es da que no puedo
1: hacer nada. Como, me, como que se me abre la boca del estómago sí. y me da como cierta ecoansiedad. pero <risa> ya, ya, es que es terrible. Pero es verdad que creo que el conocimiento nos hace libres.
0: Bueno, Entonces, es que el conocimiento es poder, efectivamente. Es que cuando tú sabes, puedes decidir. Si no sabes, no tienes capacidad de elección. Entonces, bueno, sí, que da estas cosas pues no molan, pero, pero el consumidor tiene que saber qué es lo que pasa con lo que está comprando.
1: Totalmente. Entonces Y es muy importante que el consumidor entienda que, que desde el marketing también, bueno, ellos tienen que hacer su trabajo. Entonces, trabajan eh, desde, vamos a enaltecer las propiedades positivas y vamos a no mencionar las negativas. Entonces te dicen, oye, este envase es 100% reciclable. El otro día veía un champú muy conocido, no pretendo mencionar ningún tipo de marca porque creo que sería desleal y ya desleal son, son ciertas marcas, entonces yo no juego a ese juego. Pero un champú súper conocido ha hecho un cambio de envasado. Eh, el cambio de envasado lo que es cierto un poco la forma lo venden como que también están usando un poco menos de, de, de material de polímero por, por, por el envasado. Vale, sí, bueno, son datos que se venden muy alto, me imagino que el nivel masivo que ellos hacen, pues es verdad que sí significa algo, pero nosotros al nivel de consumidor no significa nada. ¿Y sabes lo que han hecho? Han puesto reciclable, súper grande. He buscado ese champú y es que era, el envase era reciclable desde hace años y dices... ¿Por qué me estás? O sea, me estás vacilando. Eh, <risa> y, y, y no dicho desde, desde el enfado, pero sí es como. Oye, si no me estás vacilando. ¿Por qué me pones esto ahora grande en tu etiquetado cuando. cuando, cuando lo eras desde siempre? O cuando ni siquiera has buscado una solución para hacer tu plástico eh, rellenable o uh -huh. compostable.
0: Sí, porque de, de eso vamos a hablar, ¿eh? porque eh, el reciclado es ya como lo, el último recurso esto vamos a hablar después pero bueno voy a seguir con mi con mi orden eh, hay un término que no paramos de escuchar, tú lo has mencionado antes. Eh, ya sabes que aquí eh, todo lo que suena a inglés, pues como que nos gusta mucho más que, que lo que se dice. Me da en mucha castellano, rabia eso. Pues aquí nos pirra. Yo, he de, yo es que he estudiado traducción, entonces a mí el inglés me pirra, entonces no lo puede evitar, que los términos sajones me encantan. Tengo que decir que
1: me gustan mucho porque son súper resumidos, pero me da mucha rabia que no tengamos la capacidad de traducirlos y hacerlos nuestros
0: no, si los traducimos, pero es que en castellano suena como peor, lo siento por decirlo así este en <risa> concreto, no sé, bueno va me estoy refiriendo al Zero Waste o Residuo Cero eh, estamos muy familiarizados con el reciclaje pero, bueno, lo decía antes, eh, reciclar no es la solución a todos los problemas eh, porque realmente lo ideal y eso lo has dicho tú antes, lo ideal es no generar un residuo que tengamos que reciclar ¿cómo podemos ser Zero Waste? ¿Cómo podemos ser Residuo Cero? ¿Y es posible ser sostenible sin llegar a no generar residuo? Que Yo creo que es muy complicado.
1: Es un movimiento eh, que busca que reduzcamos los residuos y la basura que generamos eh, de forma cotidiana, lo máximo que podamos. Así reducimos nuestra huella y, y es, el, el Zero Waste es un movimiento súper chulo porque empiezas a darle importancia... A, a las experiencias y a restarle importancia a las cosas materiales. Porque no sé cómo que, como que te desligas. Eh, son muchos los productos que adquirimos a diario y no reparamos en el residuo que, que van a generar uh -huh. o dónde van a acabar. En la mayoría de los casos el residuo es mayor que el producto mm, y la durabilidad del mismo. Por ejemplo, una pajita puede durar unos dos minutos y es que va a estar, no sé, 100 años en...
0: En una playa o en el mar o donde sea, sí.
1: Totalmente. Entonces, ahora bien, eh, como todo cambio requiere un proceso y una estrategia eh, a seguir. En el caso de BLE, lo que hacemos es promover eh, gestos incorporados de forma continuada y apoyados en alternativas sostenibles. La propia eh, creadora del movimiento eh, Zero Waste, eh, Bea Johnson, eh, vive con el residuo que genera en un tarro de cristal. A mí esto me pone muy nervioso, tengo que decírtelo. Y eso nos lleva a una pregunta, ¿es sostenible en el tiempo para la mayoría de la población esto? Y ella misma, después en todo el proceso, dijo una frase que a mí se me acaba en la cabeza, que es, no necesitamos un puñado de personas siendo cero residuo, a la perfección. Necesitamos millones haciéndolo imperfectamente. Uh -huh. Y a partir de allí es cuando yo entiendo de lo que se alimenta Ble. Porque esta respuesta te lleva a pensar, vale, el, el Zero Waste o cero residuo es la ambición que nos va a ayudar a obtener unos objetivos que vamos a ir cumpliendo. Y una vez alguien me dijo, la ambición nunca es alcanzable, pero es el motor que genera los objetivos que vas a alcanzar. Entonces a partir de allí me quedó súper claro, es decir, oye, pues esto lo que podemos hacer es intentar cada uno incorporar gestos, vamos a ir cambiando, esto, estos gestos se van a ir haciendo más, más fuertes en el impacto que generan en nuestra vida y en el entorno, y con eso vamos a ir mejorando.
0: Claro. Eh, desde el punto de vista empresa, Pablo, ¿vosotros cómo hacéis para que BLE cumpla con estos principios de residuo cero? Algo nos has comentado antes, pero por ejemplo... Eh, eh, ¿Cómo es la selección real de vuestras marcas, de vuestros productos? ¿Cómo enviáis? Eh, ¿Os aseguráis de que os lo envíen a vosotros también de esta forma? O sea, ¿Cuál es el valor añadido que tiene Ble? al fin y al cabo?
1: Pues <risa> aquí hay muchísimo trabajo, eh, porque no es un proceso fácil. Eh, hay muchas variables vinculadas que hay que tener en cuenta y que tienen que encajar y todas pensadas en pro del consumidor, porque aquí no hay... Eh, medias tintas y no queremos que las haya. Entonces lo primero es pasar un filtro inicial que es todos nuestros productos son 100% libres de plástico, sin empaquetado innecesario y sin crueldad animal. ¿Vale? A partir de allí solo admitimos productos sostenibles. Después nos vamos a un segundo filtro que es dar prioridad a trabajar con marcas, con procesos de producción de comercio justo si vienen de un país que nos deje ver el riesgo que puede haber eh, en cuanto a explotación laboral y todo esto, eh, y de ser posible que se desarrollen con una economía circular y también eh, damos prioridad a productos que sean de fabricación neutra en carbono y neutra en agua. Entonces, empezamos a juntar todo esto y, dicho así, parece que lo tenemos todo controlado, pero es que es un proceso en el que estamos aprendiendo constantemente. En ocasiones hemos devuelto pedidos porque... porque Hemos asumido que estaban hechos de esta forma, después cuando han llegado hemos leído la información o hemos visto el empaquetado, hemos tenido que, que asumir costes de devolución uh -huh. o hemos tenido que mandar mails para decir, oye, esto no, no lo se vuelvas a enviar. Y, y me recuerda mucho lo, de, lo del tarro de Bea Johnson porque con Ble tenemos un, una mochila una mochila pequeña en la que vamos metiendo todo el plástico y muchas veces a pesar de que pidamos por favor el celo que no sea plástico de la caja no mandan nada con plástico solo el celo, ese celo lo estamos quitando y lo estamos metiendo en esa mochila entonces al final del año vamos a ver un poco cuánto el plástico que de forma involuntaria estamos generando y otra parte es lo que tiene que ver con el proceso de envío el, el proceso de envío lo que hacemos es, nuestros envíos son 100% compostables, es decir, desaparecen, los puedes tirar en la basura orgánica, siempre incentivamos o animamos a la gente a que las cajas las reutilicen, una caja pues, puede servir para guardar pues, cosas que tengas en el armario, es una caja que normalmente está en muy buenas condiciones cuando llega el cliente, y, y pueden ser reutilizadas. Pero bueno, si la quieres desechar, que sepas que lo puedes desechar eh, en el papel o la puedes desechar con toda la parte orgánica. Porque uh -huh. hasta el celo es de papel, uh -huh. con pegamientos naturales.
0: <risa> eh, Pablo, como consumidora de productos y de empresas sostenibles, eh, yo creo que hay dos puntos importantes que aún suponen un freno eh, en el proceso de compra. Uno de ellos es el diseño de los productos y otro es inevitablemente el precio. También es verdad que es que estamos muy mal acostumbrados a la política low cost que se aplica ya prácticamente a todo. Entonces te lanzo aquí dos preguntas. La primera es eh, ¿por qué resulta tan difícil encontrar marcas, marcas sostenibles pero que mantengan unos estándares de diseño y de calidad que sean atractivos, porque es que hay productos que dices sí, sí, estaré haciendo una buena obra, pero es un espanto lo que estoy comprando. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Hay una parte también en los productores que no se están dando cuenta de que también tienen que espabilar en temas de diseño, por ejemplo. Te dejo la primera y luego te hago la siguiente.
1: Vale, pues... Eh... Buah, esto es, un, esto es un camino que, que, que yo mismo he recorrido y, y te lo voy a contar ya... De, hasta de una forma personal, porque cuando, cuando yo vuelvo de Australia, eh, digo, vale, yo estoy súper comprometido con todo esto de la generación, de la disminución de la generación de residuos, claro, pero empiezo a encontrar alternativas que es que no encajaban, o sea, es que, que no las quería meter en mi casa, y mmm, llámame frívolo, pero yo decía, yo quiero hacer algo bien, pero es que yo también quiero convivir con las cosas que me suelen gustar, entonces a mí me gustan mucho las artes, la creatividad, el diseño, y digo, bueno, Vamos a trabajar en esto. Y ahí es cuando empiezo a encontrar y, y a generar un tejido de marcas eh, que, que, bueno, pues que, que juntan todo esto. Y tienes toda la razón. Hay una parte de eh, los productores que pertenecen de alguna manera a un sector y se han querido identificar con un sector y cómo ese sector hace las cosas. Entonces... Yo creo que aquí nos metemos también en tema de sociología, eh, un poco también antropológico, porque es cómo nos comportamos, cómo hacemos las cosas, cómo nos segregamos y nos disgregamos también, de, de, de bueno y nos ponemos etiquetas. <risa> eh, pero volviendo al punto es, ¿cómo encontrar todo esto? Pues mira, yo he invertido un año y todavía no he acabado en encontrar eh, muy pocas marcas eh, para poder para poder ofrecer dentro de, dentro de la web. Sin embargo, eh, sí te das cuenta de que está aumentando. Entonces, la buena noticia es, sí hay una cantidad de productores que están haciendo las cosas como una solución funcional y ahora hay una nueva generación eh, que no tiene que ver con edad, sino simplemente como, como bueno, pues una cantidad de gente que está haciendo las cosas desde un punto de vista... Más también de marketing, pero un marketing sostenible, un marketing real uh -huh. que diga, oye, no escondemos cosas, hacemos las cosas de forma honesta, pero vamos a llamar la atención desde la estética. Entonces, ahí es donde nosotros también trabajamos mucho. Me gusta mucho esa pregunta porque es como nos definimos. Uh -huh. Siempre decimos, la sostenibilidad no está reñida con la estética. Uh -huh.
0: Oye, es que es verdad, es que al final las cosas nos entran por los ojos. Entonces, pues lo que he dicho antes, tú puedes tener toda la buena intención del mundo, pero también si tienes que convivir a diario, porque además estamos hablando de productos que usemos en nuestro día a día, y si tienes que convivir a diario con cosas que te espantan, pues oye, no vamos a facilitar las cosas, ¿no? Y la segunda pregunta era, eh, es referente al tema del precio. Yo opino que las cosas no son caras, o baratas. Yo creo que las cosas valen su precio o no lo valen. Entonces, ayúdanos, porfa, a entender por qué estos productos son más caros que... Eh, pues, pues eso, hablando, por ejemplo, de tupper. ¿Por qué son más caros los que podemos encontrar en tiendas como Oblé que los que podemos encontrar en cualquier chino de la calle?
1: Claro, eh, aquí juegan muchos factores y es que la materia prima... Eh, juega un factor importante porque no es lo mismo que tú uses plásticos eh, derivados del petróleo que son muy baratos y que también tienen varios tipos, es decir, el plástico derivado del petróleo tiene varias calidades, dependiendo del uso. A veces hasta confundimos los usos que le podemos dar a las cosas, reutilizamos cosas que no se deberían reutilizar y esto nos pone en riesgo, pero bueno, eso es otro tema y... ¿Por qué a veces son más caros? Porque, por ejemplo, un proceso de producción no está generalizado o no hay tanta tecnología alrededor de esos procesos de producción. O las producciones, como tú has dicho, son pequeñas, entonces el nivel de compra de las materias primas pues se encarece o también eh, la calidad de esa materia prima encarece. Entonces, te voy a poner un ejemplo, algodón. El, no es lo mismo un algodón, eh, comprado en un país árabe en el que no hay ningún tipo de regulación, que no digo que no haya regulaciones allí, sino que imagínate que has comprado uno no regulado, a que compres un algodón orgánico regulado en este mismo país o que compres un algodón orgánico regulado en un país europeo en donde se certifica y también tanto la producción como eh, el trabajo. De la gente que realiza la producción. Entonces, todos estos procesos al final encarecen. Entonces, si tú compras en Portugal, te va a salir más caro que comprar en un país árabe, pero es que estás asegurando que toda la, la gente relacionada está teniendo un comercio justo, está teniendo unas políticas sostenibles eh, para ellos, la, eh, políticas laborales. Y es que también la producción es sostenible. Entonces, y si lo llevamos al plástico, pues lo mismo, si usas una bolsa eh, de silicona reutilizable, pues es que viene del, de la silicona, viene del sílice. Los procesos de producción del sílice se han, se han usado mucho y por eso no son tan caras, pero es que esto, la silicona ha tenido un boom. Y, por ejemplo, hay otra cosa, tú puedes comprar una silicona eh, platino, que le llaman así porque es de grado alimentario y es que tiene un proceso de fabricación, o puedes comprar un plástico que parece silicona.
0: Uh -huh. Y por eso va a ser más barato, claro. Y por
1: eso va a ser más barato, pero entonces la silicona es biodegradable, el plástico que parece silicona no. Uh -huh. Y empiezan a jugar luces y sombras constantemente. Entonces ahí es donde está nuestro poder de convicción para poder hacer eh, valer nuestros derechos a decidir si lo compramos o no los compramos. Entonces, muchas veces no se juega. ¿Y sabes qué también pasa? Que se malentienden los márgenes, que se han trabajado en marcas más de consumo masivo, que pues ellos han dominado el mercado y han estructurado el mercado así, y también nuestro, nuestra forma de consumir con el capitalismo es de esta manera, que después se malentienden cuando llegas con un producto que tiene un precio más elevado y dices que estás ganando más. No, probablemente a nivel de porcentaje estás ganando lo mismo o quizás un poco menos. Pero es que te estás dedicando a abrir un nicho de mercado y las producciones no son las mismas. Uh -huh. Entonces espero haberte ayudado con eso. Sí,
0: totalmente, totalmente. Eh, Pablo, vamos a pasar un poco a la práctica, porque claro, un problema que se encuentra yo creo que la mayoría de la gente cuando intenta poner en práctica eh, pues, eh, hábitos sostenibles es que a veces se nos vende todo como revestido de utopía que es muy complicado por ejemplo el tema del cero residuo de conseguir que todos los residuos plásticos que generas en un año quepan en un botecito diminuto claro es que ya ves esto y dices pero madre mía si yo saco una, una bolsa gigante de basura a la semana entonces qué podemos hacer en nuestro día a día que ya son pasos que marcan la diferencia y que son mucho más factibles que, que llegar al cero residuo por ejemplo
1: Totalmente, en esa parte coincido contigo porque yo no me identifico con los cambios drásticos eh, puede ser que puede ser que generen un gran impacto pero son más difíciles de conseguir, entonces lo que es preferible es incorporar acciones que vayan cambiando los hábitos y eh, te generen micro satisfacciones entonces eso da mucho gusto y <risa> siempre, siempre uso esa palabra pues es, es como que, que estás contento por dentro y hasta quieres como bailar cuando haces algo bien y y lo que pasa cuando haces un gran cambio es que mmm, sí, tiene un gran impacto, pero puedes tener una macro frustración que después te hace abandonar y pierdes todo lo que has hecho. Mira, por ejemplo, cuando pensé en el menú de la web, eh, pensé, por ejemplo, en la cocina y surgió, eh, oye, ¿qué hago en la cocina? Pues fregar los platos. ¿Cómo puedo cambiar? Oye, puedo cambiar la esponja de, de plástico por una esponja de lufa. Eh, o el cepillo de madera eh, que uso para rascar lo que esté más pegado, puedo usar un cepillo eh, de, de madera de haya con cerdas naturales. Eh, luego imagínate que hablamos de la colada. Eh, se puede usar nueces de lavado y un aceite esencial de lavanda con vinagre en lugar de suavizante. Y vamos a ver, te pongo otro ejemplo. Nos vamos al baño. Eh, hay más opciones, eh, ducharte en vez de bañarte. O cambiar el gel que estás pagando 50% de agua, o a veces un poco más, por una pastilla. No sé, es, es, a veces es tan sencillo que parece que, que dices, ¿y por qué no lo he pensado? O lavarte los dientes con pasta de ingredientes naturales que vengan en un, eh, en un tarro reutilizable o de vidrio. Eh, o afeitarte con una maquinilla clásica eh, en lugar de una maquinilla desechable que no se pueden reciclar si no es en un punto limpio.
0: O, por ejemplo, las bolsas para ir a la compra, ¿no? Que yo esto, esto y lo de la pastilla de jabón son, dos, son las dos cosas que yo he conseguido cambiar en casa este año de ir a comprar con bolsas de tela y utilizar pastilla de jabón el champú todavía no, <risa>
1: todavía estoy. Pues mira, hay una... Hay, Por pero... hay, movida, eh, yo tengo el pelo largo, eh, los que no me conocéis no lo sabéis, pero... <risa> Tiene
0: un pelo estupendo, largo, rizado y maravilloso. O sea, <risa> que si me dices que utilizas champú en pastilla, ahí que lo voy a probar, porque pues es lo que me gusta. Uso champú sólido,
1: uso champú sólido justo. Y la verdad es que en esta parte me he esmerado porque tampoco quiero ir hecho un cristo. Y, y tengo muy buenas opciones eh, dentro de la tienda de champú sólido, tanto para varios tipos de cabello.
0: Pues mira, esto lo voy a probar, porque ya te digo que era lo. Me estaba dando reparo y digo, ay, el pelo no sé yo. Pero mira, ahora que con el pelazo que tú tienes, pues ya me lo, me lo creo. Eh, ¿Algún truco más en casa que nos puedas... o por, Tú, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo primero que hiciste? ¿Qué es lo primero que tú cambiaste?
1: Pues mira, lo de la bolsa fue en mi mochila metí dos bolsas eh, de, de tela, de las que tenía de que me habían regalado de cualquier evento cualquier publicidad. No tienes que comprar. Muchas veces sentimos que tenemos que empezar a hacer cambios comprando, comprando. No. Tenemos que empezar a hacer cambios de cosas que tengamos en casa, reutilizar cosas de casa y cuando estos terminen su vida entonces ahí pasas a comprar. O hay Cosas que no tienes y que en lugar de comprar las alternativas no sostenibles, pues entonces compra uh -huh. sostenible. ¿Qué más, eh, por ejemplo, hice? Eh, temas a ah, las bolsas de tela para la compra granel. Cuando comprabas legumbres, cuando comprabas también en el mercado vegetales o verduras, o también cuando estás comprando eh, carne al peso y todo esto. Pues entonces llevo tuppers. Eh, al principio te miraban raro, ya la segunda vez que llevas el tupper limpio siempre. Entonces, mira, preferiblemente, mira, el del tupper, ya está. El del tupper, <risa> entonces <risa> no pasa nada <risa> y, y te vas acostumbrando y es que lo que te digo, son micro satisfacciones, la verdad es que dan mucho subidón.
0: Eh, como he dicho al principio, eh, bueno, estamos justo grabando el viernes de Black Friday, Hace unas semanas ha sido el Singles Day, el Día del Soltero, que creo que es el día de mayor consumo en China, ya es como el horror de los horrores. El lunes va a ser el Cyber Monday, para los que no han comprado hoy, pues todavía tienen oportunidad el lunes de, de agotar la tarjeta de crédito y, y, y eso, y estamos a las puertas de las navidades. Sin embargo, este año sí que he visto varias iniciativas en algunas marcas y en algunas tiendas que han optado por renunciar a esta estrategia del, del Black Friday que no es otra cosa que una herramienta de marketing para vender y, y que sigamos consumiendo y que y bueno y al final me ha gustado ver estas iniciativas porque al final, sobre todo han sido de, de tiendas que tienen una conciencia con respecto a, pues eso, al consumo y al medio ambiente y no es otra cosa que ser coherentes con lo que ellos promulgan todo el año, que es que parece mentira que luego te vuelves loco el Black Friday y todo el año hay que ser con, como coherente no entonces eh, ¿Tú cómo has conseguido encontrar el equilibrio entre el consumo? Porque tú antes me decías, a mí me gusta consumir. Entonces, ¿cómo has conseguido tú, tanto a nivel personal como a nivel empresa, mantener ese equilibrio entre consumir, porque hoy no nos engañemos, vivimos en una sociedad y en una economía basada en el consumo, o sea, esto es así. Ese equilibrio entre el consumo y, y ser sostenible y hacer un consumo responsable.
1: A ver, a propósito de esto, eh, en Ble nos posicionamos en no apoyar estas fechas, eh, que no quiere decir que estemos en contra. Partimos de no generar malas sensaciones, eh, sino abrir posibilidades de cambio. Entonces, un poco siempre siendo coherentes con la forma de, de funcionar. Entonces, decidimos eh, no participar en el Black Friday, pero tampoco en el Green Friday. Y tampoco en el Buying Nothing Day. Entonces, que son tres acciones. Una está muy entendida. Que, que, que incentiva el consumo desmedido. Sin embargo, el Green Friday incentiva el consumo, pero más amigable, pero incentiva el consumo. Uh -huh. Y el, no, el Buy Nothing Day eh, lo que hace es decir, no compras nada. En todas estas, la política común es decir qué tiene que hacer la gente. Nosotros mmm, preferimos no, no, no entrar en eso y que la sociedad decida y nosotros desde el, desde el respeto manifestamos nuestra postura y al que le guste que la comparta y al que no le guste, no pasa nada, que haga las cosas como quiere. Y, y retomando el equilibrio que decías, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo hacerlo? Es un trabajo constante. Aquí nos no vamos a mentir porque, sobre todo, tiene que haber una labor de entusiasmo eh, por el trabajo que estás haciendo, eh, porque es para ti y por ti. Porque recordemos una cosa, a pesar de que se diga que la mejora, de la, eh, la mejora va para el impacto en el medio ambiente, estas consecuencias van directamente a ti que vives en este ecosistema Exacto. y que quieres asegurar un futuro eh, adecuado. Entonces, aquí muchas veces lo que hay que hacer es un trabajo de preguntarte de una forma relajada ciertas, ciertas cosas. Por ejemplo, ¿lo necesito? Dos minutos y te respondes. ¿Qué tienes en casa que pueda hacer el efecto de lo que quieres comprar? Eh, otra es, ¿cómo está fabricado esto? Mm, también podríamos hablar de cómo será el final de su vida, que lo mencionamos antes. Eh, o, ¿cuánto uso le vas a dar? ¿O, ¿es necesario tenerlo en propiedad o podría alquilarlo? Porque la media de uso de un taladro. <risa> Es, es, es que es 5%, es, 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 es nada, de un año el 5%. Entonces dices, ¿me merece la pena comprar un taladro en un Black Friday? Sí, está en descuento ya, pero ¿lo vas a usar? Es que al final no te la merece, ni con descuento ni sin descuento. Uh -huh. entonces, así hay muchas cosas, entonces yo creo que a, a, hay que hacer un ejercicio de preguntarnos eh, cómo queremos hacer las cosas... Y, ¿Y qué impacto tiene? Y hay una y hay, y hay que entender, vamos a ver, como has dicho, venimos de una sociedad que enarbola el consumo y la tenencia. Y, y mientras más exitoso eres es porque más tienes. Y, y yo creo que hay un punto que no es tan malo porque cuando hablamos de dinero, el dinero da estabilidad. El problema es que a más dinero queríamos porque queríamos tener mejor, más estabilidad, pero es que a más dinero teníamos, gastábamos más y teníamos menos estabilidad. Entonces ahí ya perdimos el norte y es donde estamos. Es decir, quiero mucho dinero para gastar mucho, para comprar mucho, cosas que no voy a terminar usando.
0: Mm, totalmente.
1: Entonces yo creo que hay, hay un, es un proceso de simplificación que no es simplicidad. Y, y eso nos va a permitir abrir hueco a, a experiencias pues más llenas y no tan vacías como, como algo material.
0: Es verdad que se vive con mucha menos ansiedad. Cuando tu prioridad no es tener y acumular y necesito y tata ta, eh, se vive con muchísima menos ansiedad. Yo ya llevo tiempo pensando dos veces antes de comprar por impulso y la verdad es que se vive pues eso con menos ansiedad totalmente.
1: Sí, sí, y es que y la vida ya es ansiosa. O sea, la vida nos genera estrés, el día a día nos genera estrés. Entonces, tenemos que ponernos un poco de nuestra parte y no dejarnos llevar. Entonces, yo creo que esto es un ejercicio que va más allá de la sostenibilidad, es como ser sostenible contigo mismo.
0: Y entonces, Pablo, ahora que vienen las Navidades, para no dejarnos llevar con la locura de los regalos... ¿Qué podemos o, o qué alternativas podemos encontrar por ejemplo en blé para, para, pues eso, para, para consumir de una forma más consciente más sostenible y, y no por ello dejar de comprar regalos por navidad ya nos a ver.
1: <risas> Bueno, es mi primera Navidad con Blay Y personalmente a mí la Navidad me encanta eh, Los momentos en familia, la alegría de la gente El sentimiento de generosidad y bondad Que emerge de una forma especial Y es un momento perfecto para sembrar una semilla De todo lo que es el movimiento cero residuo En amigos y familiares Entonces te pongo ejemplos Para regalos más pequeños O hasta regalos de amigos invisibles eh, Un kit de cuidado personal Con discos de maquillantes lavables Y jabón o también un pack de pasta de diente en envase de vidrio con un cepillo de bambú y un hilo dental compostable. Eh, o regalos, por ejemplo, más mmm, un poquito más elevados como vasos para bebidas calientes o frías reutilizables, uh -huh. eh, botellas térmicas, bolsas de silicona... Eh, vamos, y sí, podría estar aquí hasta mañana diciendo opciones diciéndote el
0: catálogo de la tienda. <risa> y por ejemplo, para niños ¿tenéis alguna opción en la tienda? Para pues sí,
1: pero bueno, tenemos poco pero queremos meter más tenemos botellas eh, pequeñas reutilizables que son de 350 mililitros que son pequeñitos para que no pesen mucho y se pueden enganchar muy fácil tenemos cepillos de dientes infantiles y tenemos jabones eh, y tenemos pasta de dientes con sabor a mandarina eh, para los peques vamos a ir metiendo más lo que pasa es que tenemos que ser conscientes con lo que estamos metiendo porque hay mucho producto mezclado uh -huh. entre media verdad o mentira y media.
0: Pero bueno, ya, ya solo lo de la botella reutilizable, que un niño desde pequeñito se acostumbre a ir con una botella reutilizable, es que eso ya es un paso tan grande para la humanidad. Esto como lo de pisar la luna. igual. Total. Ya solo que se acostumbre a eso, vamos... ...fantástico... ...pues yo, yo picaré... ...yo estas navidades... ...a mis sobrinos... ...ya, ya, ya sé yo lo que... ...pues mira justamente... ...y justamente
1: ayer... ...me acabo de acordar... justamente ayer... Eh, ...me pidieron un regalo... ...de amigo invisible... ...entonces me dijo... ...me dijo un conocido... ...me dice el dinero es tanto, hace un regalo entonces hice un recorrido de oye, ¿qué, le puedo sem ¿qué semilla le podemos sembrar? entonces, bueno, una cosa para la cocina un estropajo de lufa, que lo dije antes un cepillo de dientes de bambú con una pasta de bambú y unos discos de maquillantes porque era una chica, entonces dices oye, ya con esto tiene tres cosas en tres momentos diferentes de su vida que le pueden venir bien
0: uh -huh. pues ya lo sabéis, todos a la página web eh, a ver opciones para regalar estas, estas navidades um... Pablo, eh, en la web afirmas eh, que otra forma de consumo es posible. Eh, entonces, yo sé que hay mucha gente que nos estará escuchando y estará diciendo, sí, pues muy bonito todo esto que está contando este chico, me encanta lo que está contando, pero yo no sé por dónde empezar. Entonces, para alguien que no haga nada sostenible, que tenga el gusanillo dentro y que dice, yo quiero empezar ya, pero no sé por dónde tirar, te pido tres cosas súper sencillas que se pueden implementar desde ya, para poner esa semilla que decías tú.
1: Pues, bueno, tres cosas súper sencillas. A ver, que yo soy más complicado que eso. Desde mi humilde experiencia personal, eh, yo os digo primero, hacer un ejercicio de empatía con el planeta, que nos preguntemos qué hacemos y cómo afecta. Después, de una manera más táctica, que recorramos la casa, frigorífico, alacena, la cena, eh, armarios, y veamos el plástico que está presente, para que nos hagamos una dimensión... Esto ya no es una cuestión de vergüenza, sino una cuestión de dimensión. Es de decir, ¿cuál, ¿cuánto plástico hay en, en mi alrededor, en mi día a día? Y a partir de allí, poner en marcha... Eh, mete, una mochila, mete una bolsa de tela en la mochila, eso directo. Eh, mete una bolsa para comprar legumbres o vegetales dentro de esa bolsa y llévala siempre en el bolso o en la mochila. Dobladita. Eh, cambia tu cepillo de diente. Apenas tengas que cambiar el cepillo de diente por uno de bambú. Eh, también cambia los bastoncillos, uh -huh. eh, que os comenté antes, que eh, tienen muchísima presencia en el mar. Y, por ejemplo, pásate a detergentes naturales, como las nueces de lavado. Es un fruto que lava la ropa, pero es tal cual. Son nueces que se cortan y las metes y a 30 grados generan saponina y lavan la ropa. La única diferencia es que la, no huele a nada, es hipoalergénico, cualquier persona con cualquier tipo de atopía puede usarlo. Eh, para niños y para bebés es espectacular, porque no genera nada. Eh, ¿Y qué más? A ver, podría decirte más cosas, pero no te voy a marear. Entonces, yo lo que digo es entrar en blazeble.com y echar un vistazo, porque ser sostenible es posible. <risa>
0: Te ha quedado como una cuña publicitaria. Yo voy a añadir dos cosas, porque además es una cosa que hago mucho. Lo subo a Instagram. Yo siempre que viajo, incluso en avión, llevo una botella rellenable de agua, de estas de aluminio, y llevo un termo para el café. Yo soy adicta al café de Starbucks con leche de almendra entonces ¿qué hago? tengo un termo de Starbucks lo llevo vacío es de los tochos de los del tamaño tall, lo llevo vacío que tu vacío puedes pasar lo que quieras por, la, por, por el control y lo que hago es luego voy me pido el café y me lo ponen ahí es súper sencillo y de verdad que eh, no cuesta nada, y aparte es que te ahorras los tres pavos que cuesta la botella de agua del aeropuerto, que eso es una traca armada.
1: Totalmente, y es que, te digo más aún, hay, eh, hay opciones de vasos y botellas colapsables, o sea que sí, se hacen exacto. pequeños, y como son de silicona platino, se hacen pequeños, eh, en la web tenemos algunos, pero vamos, en el mercado hay un montón, y dices, es que claro, esto no me ocupa espacio, y es lo que dices, estoy pagando, 3 eh, euros y medio por una botella que en el mercado cuesta 1 o 80 céntimos y es que esta botella está generando un residuo. Uh -huh. Para eso, pues mira, una toma de agua y ya está.
0: Claro. Y Pablo, aparte de lo que tienes en la web, que entiendo que tú usas todo eso. ¿qué otras marcas nos puedes recomendar pues, de, de otro tipo de productos que también sean sostenibles o otras tiendas que a ti te gusten las que compres habitualmente?
1: Pues mira, eh, a ver, yo la parte de la compra eh, de lo que es comida la hago en el mercado. Eh, tengo un mercado relativamente cerca. Eh, también compro a granel. Me organizo, no lo tengo tan cerca, pero me organizo de decir un día voy a ir a hacer esto. Eh, ¿Qué más cosas, por ejemplo, eh, en cuanto a ropa, en Australia me di cuenta de que no necesitaba mucha ropa para estar cómodo y cuando llegué a España yo tenía mucha ropa entonces con lo cual llevo un año y medio sin comprar ni una prenda de ropa en un ejercicio consciente es decir no digo que la gente lo tenga que hacer pero yo me lo he puesto a prueba y voy, voy encantado y
0: no
1: te has muerto ¿a que no? no, no, no no, no. y es que, más, o sea, es que mejor todavía paso por las tiendas y no me apetece no me apetece y estoy mirando ahora muchas marcas, pero he dejado eso un poco de lado porque digo, bueno, ahora mi prioridad no es la ropa. Lo que sí recomienda la gente es ir a las tiendas de segunda mano porque ha habido una revolución en, el, en, el, en la segunda mano que hay marcas, eh, hay calidad muchísimo mejor de lo que puedes comprar un abrigo en una tienda de fast fashion al día de hoy. Uh -huh. Entonces eso, Cierto. vamos, es un consejo que os lo diría, que nos quitemos ahí un poco la grimilla de todo esto. Y, y en regalos, pues no quiero ser muy aguafiestas, pero hay mucho greenwashing, que es esta parte de poner verde lo que no es tan verde, eh, y los productores y el marketing a veces es muy astuto y nosotros tenemos que serlo más, pero os recomendaría, no a nivel de marcas como tal, porque hay muchas marcas, pero producción artesanal está viendo muy chula. Muy, uh -huh. muy, muy muy bonita. O pequeña producción o tejidos con algodón orgánico, que también ha habido marcas que están sacando muy, cosas muy buenas. Y, y yo creo que regalar experiencias muchas veces no genera residuo. Uh -huh. Entonces es, es muy chulo. Y a ver, tocamos otra cosa. Por ejemplo, la comida. Eh, os diría que evitáramos el fast food. ¿Sabes por qué? Porque es que tiene de un menú casi todo tiene eh, residuos. Viene contenido, la pajita, la uh -huh. caja, todo esto. Entonces dices, uh, tal, nos va a venir muy bien. Abandonar un poco el delivery, que también vienen envases, desechables <ríe> Lo los... para el bolsillo. Ya, y empezar a cocinar en casa. Y hay una cosa muy buena: cuando empiezas a comprar a granel, te das cuenta, la comida ultraprocesada viene envasada en plástico siempre. Y la comida de granel es más sana y no viene envasada en plástico. Y entonces cuando compras también comida al peso, carne, pollo, todo esto, también pasa lo mismo. Entonces empiezas a tener como un cambio en, en la forma de comer que hasta incide positivamente en tu ingesta. Uh -huh. Es una cosa súper curiosa.
0: Sí, sí, es verdad. Pablo, vamos a ir terminando con la entrevista, aunque bueno podríamos seguir aquí charlando que no veas. Eh, me gustaría que porfa nos dijeras o explicaras a los que nos están escuchando... ¿Dónde pueden encontrarte, tanto la página web como las redes sociales? Y sobre todo, ¿qué es lo que hace que BLE sea diferente? O sea, aquí sí que quiero que despliegues todas tus armas marketingianas que bueno, no son marketingianas porque es verdad, pero explícanos, porque es una labor también la de educar al consumidor eh, qué ofrece BLE que no ofrecen otras tiendas.
1: Pues, eh, bueno, en las redes sociales somos arroba BlazeBle. viene de Sostenible es posible, y, y el ble siempre se repite en reciclable, rechazable, reutilizable, entonces es esa partícula común, así que es arroba Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en todas partes nos vais a encontrar así. Eh, y la web es www.blazeble.com y ya a partir de allí, ¿qué nos diferencia? ¡Wow! Eh, <risa> esto es un proceso que lo he pensado mucho y es una cosa, nosotros siempre pensamos en que la sostenibilidad no está reñida con la estética. Lo mencioné antes, pero lo, lo afirmo otra vez. Y te explico, porque buscando incentivar estos pequeños cambios, pensé en que la inspiración y la belleza tienen más capacidad de atracción que la obligación. Entonces, ahí me di cuenta de que la sostenibilidad ha estado encasillada en «debemos hacer» y es algo más de «podemos hacer». Eh, cuando comencé a investigar, encontré que tenía un desarrollo radical, eh, a veces nada atractivo y muy inclinado hacia una cultura, una parte social o una parte política muy concreta. Entonces yo quiero extraer esto porque yo creo que tiene que haber una perspectiva muy amplia, tenemos que valorar las diferentes motivaciones que puede tener una persona y a partir de allí es donde empezamos nosotros a trabajar, desde la inspiración y la belleza que tiene las cosas chulas, las cosas que nos gustan y... Para entender las, las circunstancias y los contextos de cada persona y en ningún momento juzgar que una persona venga porque está preocupada por el medio ambiente y compre una botella reutilizable o venga una persona y compre la botella reutilizable porque simplemente le gusta, porque ¿qué es lo que, qué es lo que tienen en común? Pues que el, están teniendo impacto positivo, al final cada compra que haces en Ble es un gesto amable con el medio ambiente. Y, y nosotros lo que queremos es que más gente se una al movimiento uh -huh. y da igual si nos compras a nosotros o no, que igual esto no juega a mi favor pero mientras más personas estemos conscientes de que queremos mejorar nuestro consumo queremos cambiar nuestros hábitos, estamos haciendo algo bueno y vamos a dormir mejor en la noche, os lo aseguro
0: <risa> Pues Pablo, con unas palabras tan bonitas... Eh, terminamos la entrevista. Te quiero dar las gracias no solo por venir hoy, sino por lo que estás haciendo, porque hace falta mucha gente con proyectos como el tuyo para que tomemos conciencia y de verdad... Eh, cambia un poco la situación, que yo creo que es dramática. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer.
1: Gracias a, gracias a ti por, por, por trabajar también en lo que trabajas y por darme la oportunidad de, de contar esto que, que, que se está convirtiendo en mi propósito de vida, la verdad. Estoy, estoy tan, tan agradecido con lo que me está pasando con Ble. Es difícil porque ser emprendedor es difícil y ser emprendedor sostenible es doblemente difícil, pero bueno, está siendo el momento más vertiginosamente satisfactorio de mi vida. <risa>
0: Pues me alegro mucho. Estaremos muy pendientes de tus éxitos, que estoy segura que te va a ir muy bien. Y, y mucho ánimo, porque sé que emprender es difícil, pero bueno, el que la sigue, la consigue. Así que mucho Ojalá. ánimo. Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias como siempre por estar al otro lado del micro y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.